0: Für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. In den ersten Jahren meines Pastorendaseins in Bremen, in der Paulusgemeinde, hat mich nach den Gottesdiensten immer wieder ein alter Herr angesprochen, so ein richtiges ostpreußisches Original, das man ja heute gar nicht mehr so hört, also schon allein vom Klang dieses besonderen Dialekts, was die Ostpreußen sprechen. Und immer wenn in unserer Gemeinde die Rede von der Wiederkunft Jesu kam, und das war in den 80er Jahren durchaus ein Thema, dann leuchteten seine Augen. Wenn so die bedrohliche Weltlage zur Sprache kam, damals kalter Krieg, er selber hatte zwei Weltkriege miterlebt, wenn wir uns Gedanken darüber machten, wie denn wohl alles werden soll, dann zitierte er mit seiner gebrochenen hohen Stimme immer wieder eine Stelle aus dem Neuen Testament und dabei leuchteten seine Augen. Lukas 21, 28. Wenn ihr aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das sehe ich noch wie gestern vor mir. So und wie er das sagte, dann hätte ich ihm am liebsten jedes Mal gefragt: Wann wird das sein? Und Gustav Jodeleit hätte vergnügt mit den Achseln gezuckt und, gezuckt und gesagt: Bald. Ja, bald, wie bald? Schon bald? Sofort? Was heißt das denn, wenn Jesus in der Offenbarung sagt, siehe, ich komme bald? Jesus erzählt an einer anderen Stelle seinen Jüngern ein Gleichnis, eine Geschichte, die auf das hinweist, was kommen wird. Da sind zehn Brautjungfern, die warten auf den Bräutigam, aber der lässt auf sich warten. Der Bräutigam selbst, das wissen wir aus dieser Geschichte, ist der wiederkommende Herr. Die Brautjungfern, das sind wir, die Gemeinde. Und bezeichnenderweise heißt es am Anfang dieses Gleichnisses, dass das Warten der Brautjungfern beschreibt, und der Bräutigam Jesus ließ auf sich warten. Also er lässt auf sich warten, er kommt nicht sofort. Und dann fragen wir natürlich, warum? Wann kommt er denn endlich? Gibt es einen Grund dafür? Ein Grund, den die Bibel uns liefert, dass er noch nicht gekommen ist bzw. noch nicht kommt. Und es gibt einen, und ich habe ihn euch gerade vorgelesen, und ich weiß nicht, ob ihr richtig zugehört habt. Ich lese ihn euch nochmal. 2. Petrus 3, Vers 9. Wenn also manche behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Also, Bald bedeutet nicht sofort. Gott wartet aus einem bestimmten Grund immer noch darauf, dass er wiederkommt, dass Jesus wiederkommt. Und dieser Grund ist von entscheidender Bedeutung für uns. Hier steht, jeder soll Gelegenheit haben, Gott kennenzulernen. Und daraus ergibt sich eine ganz praktische Frage, damit das für euch auch ein bisschen greifbarer wird. Wenn Jesus vor x Jahren wiedergekommen wäre, was hätte das für Konsequenzen gehabt? Ich mache es noch konkreter. Wenn Jesus vor zehn Jahren wiedergekommen wäre, was hätte das für dich für Konsequenzen gehabt? Und jetzt frage ich mal sehr konkret und ich bitte euch, dass ihr euch meldet, wenn es euch betrifft. Wer von euch ist in den letzten zehn Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Na, das sind doch eine Reihe. Herzlich willkommen in der Gemeinde. In den letzten zehn Jahren, wenn Jesus vor zehn Jahren gekommen wäre, dann wärt ihr nicht dabei. Dann wären Millionen von Menschen nicht dabei, die zu dieser Zahl gehören, die Gott alleine kennt. Der Himmel ohne euch? Schwer vorstellbar. Der Himmel ohne all die? Schwer vorstellbar. Und ich denke, so verstehen wir, warum das so lange dauert. Gott wartet mit den letzten Dingen, bis die Zeit vorbei ist. Noch ist es Gelegenheit, Christ zu werden. Und die Chance sollten wir nutzen. Ich kenne euch nicht. Ich nehme mal an, dass die meisten, die hier sitzen, Jesus persönlich kennen. Aber vielleicht sitzt hier auch jemand, der ihn noch nicht kennt, der noch nicht sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Vielleicht auch jemand, der uns zuschaut dann kann ich nur sagen, es wird Zeit, Zeit zu leben, höchste Zeit. Also noch können wir fröhlich über Jesus reden und ernsthaft zum Glauben einladen, aber wie lange noch? Ich weiß natürlich auch, dass dieses Dauern, dieses Hinauszögern nicht ganz ungefährlich ist. Der Kirche wurde immer der Vorwurf gemacht in all den Jahrhunderten, dass wir die Menschen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten. Aber auch darüber spricht die Bibel. Der Apostel Paulus sagt, dass sich in den letzten Zeiten viele Menschen lustig machen werden über den Glauben und über die Botschaft des Evangeliums. Er schreibt 2. Petrus 3,3 Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen falschen Wünschen folgen. Jesus kommt wieder. Am Ende der Zeiten davon ist Petrus felsenfest überzeugt. Wenn also manche behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann nehmen sie Gottes Wort nicht ernst. Sie glauben Gott nicht. Die Bibel nennt Zeichen, die wir beachten sollten, ohne Tag und Stunde zu kennen. Und vieles spricht dafür, dass wir in letzter Zeit leben. Das muss ich euch jetzt sicherlich nicht im Detail erklären. Und Jesus sagt ganz klar: Seid bereit, denn es kann jeden Augenblick geschehen. Also das nächste, alles verändernde Ereignis der Menschheitsgeschichte ist: Jesus kommt wieder. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich das noch erlebe. Wird mir eine Menge Ärger ersparen. Aber schauen wir mal. Lesen wir davon in 1. Thessalonicher 4 in den Versen 16 bis 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das bedeutet... Diejenigen, die als gläubige Menschen gestorben sind, werden auferstehen zum ewigen Leben. Diejenigen Christen, die zu diesem Augenblick, in diesem, zu diesem Zeitpunkt noch leben, werden in einem Augenblick verwandelt. Nun schauen wir in die Bibel und stellen fest, die Jünger haben offensichtlich zu Lebzeiten damit gerechnet, dass es zu ihrer Zeit passiert. Die frühe Kirche hat das getan. Die Reformatoren haben es getan. Martin Luther war angesichts des Elends in seiner Zeit fest davon überzeugt, dass Jesus wiederkommt. Das ist 500 Jahre her. Viele Christen im 19. Jahrhundert haben sehr fest daran geglaubt, dass Jesus bald wiederkommt. Die großen Endzeitsekten sind in dieser Zeit entstanden. Die Zeugen Jehovas, die Adventisten, auch die Neuapostolische Kirche. Viele Christen fragen so in unserer Zeit unter dem Eindruck der Pandemie, unter der, dem Eindruck der Weltklimakrise und jetzt nicht zuletzt auch unter dem Eindruck eines Krieges, der nicht abzuschätzen ist und der schreckliche Folgen haben kann. Das Elend in dieser Welt hat Christen immer veranlasst zu fragen, warum lässt Gott das zu? Warum macht er dem nicht ein Ende? Wann kommt er und greift für alle sichtbar ein? Und um diese Fragen wusste Petrus, denn die waren damals die gleichen, wie wir sie heute haben. Durch das, was er in seinem zweiten Brief schreibt, will er uns helfen, mit diesen Fragen klar kommen. Er will mit dem, was er schreibt, deutlich machen, ihr Lieben, seid nicht zu ungeduldig und seid nicht zu neugierig. Es kann ja richtig Spaß machen, sich mit den letzten Dingen zu beschäftigen. Und jetzt mal so für die Insider, die Schriftgelehrten unter uns, ein paar Stichworte. Da spricht man von den sieben Heilszeiten, den sieben Zeitaltern in der Heilsgeschichte. Kann man so die Geschichte Gottes mit uns Menschen vielleicht besser verstehen? Wir sprechen von der Entrückung der Gemeinde. Die einen sagen vor der großen Trübsal, die anderen sagen nach der großen Trübsal. Die dritten sagen mitten in der großen Trübsal. Dann das tausendjährige Reich. Ist das nur ein Bild oder ist das tatsächlich zu erwartende, reale Wirklichkeit? Also als junger Theologiestudent hätte ich euch genau sagen können, wie sich das alles verhält. Da wusste ich alles und war auch fest davon überzeugt. Die Bibel spricht ja viel über die letzten Dinge, aber dann bin ich vorsichtiger worden im Laufe der Zeit. Es bleibt viel Spielraum übrig und nichts ist ganz so klar, wie man manchmal meint. Und die Frage ist ja auch, was will eigentlich Gott damit bezwecken, dass er in der Bibel dieses ganze Thema zwar ständig erwähnt, aber nicht so konkret, wie wir es gerne hätten. Er hätte doch auch sagen können, ihr Lieben, im Jahre 2026, so im Spätherbst, stellt euch mal darauf ein, da komme ich. Dann hätten wir jetzt noch vier Jahre und würden uns entsprechend einrichten. Dann brauchte ich keinen neuen Computer mehr zu kaufen, das lohnt sich nicht. Und manches andere nicht und brauchte mir nicht so viel Sorgen zu machen. Aber das hat er nicht getan. Warum sind die Angaben nicht präziser? Warum werden Ablauf und Einordnung nicht eindeutiger formuliert? Ich will das mal mit einem Vergleich deutlich machen. Mit 18 Jahren habe ich mich unsterblich verliebt. Meine Freundin wohnte in Gelsenkirchen, ich wohnte in Mörs. Das ist alles da so irgendwo, Ruhrgebiet und Rheinland. Und ich erinnere mich noch, wie oft stand ich am Bahnsteig und habe auf sie gewartet. Und was hat mich in dem Moment, wo ich auf sie gewartet habe, am meisten interessiert? Die Anzahl der Waggons, die der Zug hat, mit dem sie kommt, ob es eine E-Lok oder eine diesel ist, die die Wagen zieht, wie der Lokführer heißt, in welchem Wagen sie sitzt. Wisst ihr was? Das alles hat mich nicht die Bohne interessiert. Ich habe nur gewartet auf sie. Und wenn sie dann auf dem Bahnsteig stand, dann ging die Sonne auf. Ob der Zug stehen blieb oder weiterfuhr, was weiß ich. Ich habe nur sie gesehen. Und ich muss euch was verraten, bis heute freue ich mich jeden Tag an ihr. Denn sie wurde ja schließlich dann auch meine Frau. Also was interessiert wirklich, wenn Jesus wiederkommt? Was? Na, er interessiert mich. Und nichts weiter. Dass er kommt, dass ich endlich ihn sehen kann. Schönster Herr Jesus. Was weiß ich, ob das vor oder nach der großen Trübsal ist. Für die Menschen in der Ukraine ist Trübsal und für so viele verfolgte Christen war und ist Trübsal. Was weiß ich, ob wir noch Zeit haben oder nicht. Er kommt und das allein zählt und wenn er sichtbar für alle Welt am Himmel erscheinen wird, dann werden wir nur noch ihn sehen, ganz bestimmt. Und sollte heute mein Leben zu Ende gehen, dann erwartet er mich, Jesus, mein Retter. Wir verstehen nicht alles. Also unser Kopf ist viel zu klein, um alles zu erfassen. Wir sind Gefangene unserer Zeit. Gott allein hat alle Zeit der Welt. Der Himmel hat auch Raum und Zeit, aber in einer anderen Art und in einer anderen Dimension, als wir sie kennen. Mit unserem Verstand sind wir nicht in der Lage, Gottes Gedanken völlig zu erfassen. Letzte Dinge bleiben uns verborgen. Wir verstehen sie nicht weil wir dazu einfach noch nicht in der Lage sind. Jesaja schreibt, Jesaja 55, 8 bis 9, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Für uns Christen haben diese Verse eine Konsequenz. Wann immer wir Gottes Handeln nicht verstehen, wann immer Dinge mir ungereimt und ungerecht vorkommen, sollte ich als erstes die Ursache bei mir, bei meinem Unverständnis suchen und nicht bei Gott. Wir haben in vielen Dingen einfach noch nicht den Durchblick und können deshalb auch vieles nicht verstehen. Wir leben nicht mehr im Paradies. Uns fehlt eine Dimension, uns fehlt die Ewigkeit, Ewigkeit kannst du nicht denken. Du kannst auch nicht unendlich denken. Es ist immer so ein selbstverständliches Ja, Die Zahl Pi geht gegen unendlich oder der Weltraum ist unendlich. Denk doch mal unendlich. Denk doch mal eine Million. Weißt du, wie lange du brauchst, um bis zu einer Million zu zählen? Viel Spaß. Bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Wir können das nicht denken. und Wir leben in dieser Welt, die aus Höhe, aus Breite und Tiefe besteht. Aber wir wissen aus der Mathematik, aus der Physik, wahrscheinlich gibt es mehr. Aber da fehlt uns jede Anschauung. Wie das so ist mit unserem Verständnis, ich habe so einen schönen Vergleich gefunden und ich hoffe, ich überfordere euch damit, nicht an einem Sonntagmorgen. Wenn ja, dann schaltet jetzt für fünf Minuten ab und dann schaltet ihr euch wieder zu. Aber mir hat er sehr geholfen. Wenn es darum geht, dass wir einfach die Welt Gottes und das, was Gott ist und was Ewigkeit bedeutet, nicht wirklich verstehen. Stellt euch einmal vor, es gäbe ein Land, das Flachland heißt. Ich habe euch da eine Folie mitge mitgebracht. Also im Flachland leben nur Wesen, die zwei Dimensionen kennen. Die kennen nur Länge und Breite, keine Tiefe. Soweit haben wir das? Ja, also auch für uns nicht vorstellbar, aber wir tun mal so, als wenn es sowas gäbe. Das sind die Flachländer. Also nicht wir Norddeutschen, sondern noch flacher. Nur Länge und Breite. Dieses Land sähe so aus. Nicht, es gäbe nur Wesen, die lang und breit sind, platt, platter als jede Flunder. Nur Höhe, Keine Höhe, 2D halt, nicht 3D. Nur Länge und Breite. Nun passiert eines Tages etwas Merkwürdiges. Wie aus dem Nichts sehen die Flachländer dies und können sich nicht erklären, was das ist. Da ist plötzlich im Flachland ein Fußabdruck. Und so schnell wie er erscheint, ist er auch wieder verschwunden. Und für die Flachländer ist das nicht zu erklären. Also nehmen Sie sich vor, dieses seltsame Gebilde sollte es noch mal auftauchen, gefangen zu nehmen. Und so machen Sie es beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal reagieren Sie blitzschnell und errichten einen Zaun um den Fußabdruck. Jetzt kann er nicht mehr weg, denken Sie. Aber was passiert dann? Was für ein Frust! Wie von Geisterhand ist dieser Fußabdruck plötzlich wieder weg und Sie können es sich nicht erklären. Was ist passiert? Nun ganz einfach, ein Wesen aus unserer Welt, aus der dreidimensionalen Welt, ist mitten durch das Flachland gestampft und ist dann gleich weitergegangen. Und die Aufregung der Flachländer ist ihm dabei völlig entgangen. Soweit der Vergleich. Jetzt meine Frage an euch, ich weiß, Sonntagmorgen ist das eine Zumutung. Versteht ihr, ja, für den Flachländer ist das, was da passiert ist, nicht zu verstehen, weil ihm die Dimension fehlt. Wenn Gott diese Welt berührt, dann verstehen wir vieles nicht, weil uns der Zugang zu dem, was uns erwartet, zu Ewigkeit, zu Unendlichkeit noch verschlossen ist. Wir kapieren es einfach nicht. Warum greift er mal ein und mal nicht? Wir erkennen kein nachvollziehbares Muster. Gott bindet sich an sein Wort, das ist wahr. Aber damit werden auch Grenzen deutlich, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Vieles in der uns bekannten Welt lässt uns vermuten, dass es mehr gibt als diese drei Dimensionen. Ich habe das schon angedeutet. Man ist heute in der Astronomie dabei zu sagen, das, was sich so hinter den schwarzen Löchern verbirgt, scheint etwas zu sein, was unsere Anschauung übersteigt, was wir nicht letztlich ergründen können. Die für den Laien so schwer verständlichen Schlüsse aus der Relativitätstheorie Einstein oder aus der Quantenmechanik legen das nahe. Die Mathematik rechnet damit. Nahtoderfahrungen aus aller Welt lassen das vermuten. Petrus lehrt uns, wir sollten nicht zu neugierig und nicht zu ungeduldig sein, weil wir eben nicht alles verstehen, ihr Lieben. Er schreibt, wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Und noch etwas betont Petrus, das ist sehr wichtig. Und das haben wir jetzt schon einige Male gehört. Gott steht über der Zeit. Im Himmel gehen die Uhren offensichtlich anders als hier auf Erden. 2. Petrus 3, Vers 8 Doch eins dürfte ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde, Gott steht über aller Zeit. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Ist ja interessant, wenn wir diese Aussage mal wörtlich nehmen, ergeben sich ja ganz interessante Konsequenzen. Jesu Geburt liegt dann zwei Tage zurück. Abraham war vor vier Tagen auf dieser Erde. Etwa vier Stunden lang. Und Martin Luther ist vor zehn Stunden gestorben. Ich frage es natürlich, dürfen wir so rechnen? Ich glaube, hier kommt es überdeutlich zutage, wir kommen an die Grenzen unserer Geschöpflichkeit. Wir können nur in den Bahnen von Zeit denken. Unser Tag hat 24 Stunden, ist immer zu wenig, aber mehr werden es auch nicht. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sagt die Bibel, sind es 80 Jahre und heute zunehmend auch 90. Aber ein Ende ist absehbar. Und dann ist doch die Frage, wie alt ist Gott? Der ewige, unveränderliche Gott. Die immer wieder gestellte Frage, woher kommt Gott, ist unsinnig weil sie in unserer kleinen, dreidimensionalen Welt gestellt wird. Ewigkeit lässt sich für uns nicht erfassen und Ewigkeit kennt kein Woher. Gott hat alle Zeit der Welt. Die Bibel nennt ihn El Olam, der ewige Gott. Und Gott, das ist jetzt sehr wichtig, handelt in unserer Zeit. So wie Gott diese Welt geschaffen hat, so hat er auch die Zeit geschaffen und im Ablauf dieser Zeit greift er ein, wann immer er es für richtig hält. Gott vertreibt den Menschen aus dem Paradies, damit die Sünde und der Tod nicht ewig werden. Gott erwählt Abraham, errichtet mit ihm einen neuen Bund, der bis heute gilt und durch den Glauben finden wir zurück zu Gott. Und da steht in der Bibel, zu seiner Zeit. Oder Gott schickt seinen Sohn, damit wir in Ewigkeit versöhnte Leute sind. Und es steht da, als die Zeit erfüllet war. Immer und immer wieder offenbart sich dieser ewige Gott in unserer Zeit, in unserer Geschichte, in meiner und deiner Geschichte. Und ich hoffe, wenn wir jetzt zusammensäßen und mal darüber sprechen, was wir mit Gott erlebt haben bis auf diesen Tag, dass das eine Geschichte wäre von dem, wie Gott immer und immer wieder in unser Leben eingegriffen hat. Aber kommen wir noch mal zurück zu der uns ja so zu beschäftigenden Frage. Wann wird das denn nun sein? Wann kommt Jesus wieder? Ihr wisst es, ich habe es längst zugegeben, es gibt kein Datum. Jesus sagt einmal ausdrücklich Matthäus 24, 36, Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht sondern allein der Vater. Also wenn Leute kommen und sagen, jetzt ist es soweit, dann seid vorsichtig. Seid wachsam, aber seid vorsichtig. Also kein Datum. Aber Gott wird handeln, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Zum Beispiel Matthäus 24, 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Teugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Da allerdings sind wir nah davor. Wenn man bedenkt, wie Englisch inzwischen wirklich Weltsprache ist und wie Evangelium darüber hinaus in den meisten Sprachen dieser Welt verkündigt wird, dann sind wir nicht weit davon entfernt. Und einige Verse weiter lesen wir von einer großen Bedrängnis, die über die Erde kommen wird, aber wir wissen nicht wann. Matthäus 24, 21 denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und dann denkt man an unsere Zeit und dann stockt man und denkt, na, sind wir vielleicht so langsam da, was Jesus damals gesagt hat. Aber wir haben keinen festen Termin. Wir stellen allerdings fest, Gott handelt in unserer Geschichte, wenn die Zeit reif ist. Gott handelt in deiner Geschichte. Erwarte das mal für die neue Woche. Gott handelt in deiner Geschichte. Auf so vielen Beerdigungen spielen sie das Lied von Reinhard May, das ich anfänglich erwähnt habe. Nochmal so schön euch vorgelesen, nicht vorgesungen. Ein Haus und Sicherheit, ein Ring in Ewigkeit, ein Mensch, der immer bleibt, Vernunft für alle Zeit. Wovor haben wir so viel Angst? Und der Wind weht all die Blätter fort und der Tod ist mehr als nur ein Wort. Denn nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt. Kein Ring, kein Gold, kein Leid. Nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt. Es wird Zeit zu leben, endlich Zeit. Zeit zu leben. Und ich denke, was für ein Geschenk, wenn wir Jesus kennen und glauben dürfen. Eines Tages werden wir ihn sehen, so wie er ist, und wir werden ewig leben. Keine Angst mehr, kein Tod mehr, kein Leid mehr. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Christen sind, dann befinden wir uns auf einem Weg, auf einer langen Reise, wenn wir Gott glauben, ihm aufs Wort glauben, dann haben wir den Wendepunkt dieser Reise schon hinter uns. Es geht nach Hause. Ihr Lieben, es geht wirklich nach Hause. Und wir nähern uns der Heimat. Eines Tages, und es wird gar nicht mehr so lange dauern, werden wir um die Straßenecke kommen und unsere Träume werden wahr. Kein Leid mehr, kein Geschrei. Wir werden Jesus sehen, den guten Hirten, den König in seiner Schönheit. Und ihr Lieben, dann beginnt das wahre Leben. Es bleiben letzte Fragen. Ist das deine Geschichte? Kennst du Jesus? Glaubst du an Gott? Weißt du um die Vergebung deiner Schuld? Und teilst du die Hoffnung auf ein ewiges Leben? Wenn nicht, ist es nicht Zeit, endlich Zeit, höchste Zeit zu leben, ewig zu leben, dein Leben bei Gott festzumachen? Ich denke, es ist Zeit. Beten wir. Herr, und darum bitte ich dich jetzt so besonders. Bitte besonders für die, die das so von sich nicht sagen können die nicht so die Gewissheit im Herzen haben, dass sie dir gehören und dass sie dabei sind, wenn du wiederkommst. Ich bitte dich, dass sie bereit sind, diesen Schritt zu gehen, ihr Leben dir anvertrauen, Vergebung ihrer Schuld annehmen und ewiges Leben empfangen. Schenkt das, Herr. Ich möchte für die jetzt so in besonderer Weise beten und ich möchte dich bitten, dass du das ernst nimmst, wenn Gott zu dir redet und dass du diesen Schritt wagst. Und Herr, all die, die dich kennen, die stärke du in der Gewissheit, dass du da bist, in dieser Zeit da bist und alle Zeit und dass du kommst. Und wenn wir all dies sehen, dann erheben wir unsere Häupter und wissen die Erlösung naht hat. Und dafür danken wir dir. Wir beten dich an und geben dir die Ehre. Amen.